0: A locomotiva do futebol sergipano pede passagem. Centenário de lutas e glórias. Esta é a 19ª edição do Na Linha do Oribe, o podcast do mais querido. Aqui você confere uma série de notícias, comentários, entrevistas, críticas, fatos históricos e novidades sobre o Clube Esportivo Sergipe. Aqui não tem firula nem rabo preso. Este podcast é produzido por torcedores e para torcedores. Nosso compromisso é com a massa colorada apaixonada pelo Gipão. Vem com a gente, que é que você é luxo. Aqui quem fala é Davi Tenório e contaremos com a participação de Tiago Araújo, Caio Ribeiro, além da edição de e também dos comentários de Henrique Mainar. Nesta edição falaremos um pouco sobre essa crise que ainda anda no João Hora. Crise dentro de campo, crise fora de campo algumas alguns pontos a serem criticados e também não só com a metralhadora apontada, claro, tem que ser críticas construtivas e é o nosso intuito hoje nesse programa nessa edição, né? Além de falar, claro, da partida contra o Lagarto, né? Os últimos jogos assim, futebol, mas principalmente questões que envolvem financeiro e marketing, comunicação do clube. Oi galera, muito bom retornar, falar com vocês, é, me sentindo um pouco chiquinho entrando no segundo tempo aqui, só ansioso para entrar em campo enquanto o time não tá fazendo absolutamente nada, aliás o lateral direito não tá fazendo absolutamente nada, sim hoje eu comecei corneteiro com porque eu acho um absurdo ele não estar nos 11 titulares e enfim, Estou aqui meio que na vibe dele aqui, entrando em jogo para tentar dar uma assistência, né? Uma assistência para os três, os três guerreirinhos colorados que vão participar desse programa. E nesse primeiro bloco a gente vai falar um pouquinho sobre questões financeiras do clube esportivo. Está né? dando o que falar, tudo que é grupo, a galera fala, ah, será que tinha que ter pagado dívida mesmo? É, mais futebol, menos dívida, não sei. não sei se seria essa frase, mas enfim. É bom a gente debater um pouquinho, eu sei que uma pessoa específica aqui do grupo quer falar bem é, desse ponto, né? Caio Ribeiro Santos, meu querido, como você tá depois desse jogo contra o Lagarto? Você tava um pouco empolgado, hein? Relações coloradas, amigos e amigas, prazer
1: enorme falar com vocês novamente. Saudando aqui Davi, Thiago e Henrique. A gente foi no no um sábado, para ver o Contra o Lagarto, foi eu, Davi e Thiago daqui, a gente foi, a gente chegou lá cedo para ver a movimentação da torcida, ver questão de protesto e tal, mas eu, pelo menos, estava um pouquinho otimista, porque eu venho gostando da cara que o Daniel Nery vem dando ao time, principalmente nos primeiros tempos, e foi uma coisa que ficou claro no primeiro tempo contra o Lagarto. A gente jogou muito bem contra o Lagarto no primeiro tempo. Perdeu o pênalti, mandou bola na trave e tomou um gol infantil. É, isso não tem, na minha opinião, a menor culpa é, do Daniel Não são nem coletivas, por exemplo. Foram alguns erros individuais que deixaram a gente atrás no placar. No segundo tempo, eu, Davi e Thiago mudamos de lado, como o setor 13. O setor 13 deu sorte... A gente bebeu muita cerveja ali, porque o sol estava focando. A gente viu de rabo de olho os dois gols do Sergipe, que a gente estava naquela comemoração, naquela felicidade toda. A gente conseguiu tomar banho de cerveja só entre a gente ali, uma coisa espetacular. Foi uma vitória que veio em ótima hora, depois de uma sequência terrível. Uma, uma vitória que tira um peso enorme mas a gente ainda precisa falar sobre esse peso para que esse peso não venha a se repetir mais. Então, isso foi basicamente o que eu tinha para falar sobre essa partida. E agora a gente já entra nesses temas é, difíceis e polêmicos. E a gente começa com a questão financeira. A diretoria do Servi foi muito clara na sua campanha para a reeleição no fundo do ano passado, que a meta principal era zerar as dívidas. E aqui eu não quero ser engenheiro de obra pronta, porque é muito fácil chegar agora e dizer não, isso é errado e você tem que pensar no futebol. O certo seria não acabar com as dívidas e pensar só no futebol e depois vai se arrumando. Porque, no fundo, todo mundo foi conivente com esse discurso. No fim do ano passado, todo mundo disse beleza, vamos zerar a dívida e levar o futebol como der Nesse compasso. É, mas a gente vê que foi um erro terrível. Hoje a gente pode dizer que foi um erro. que Tem até essa discussão de se o elenco desse ano é melhor, pior ou igual ao do ano passado. Onde é que esse elenco se rompia na história do Serviço? Eu não acho que esse elenco seja pior que o do ano passado, mas tenham calma. Eu acho que esse elenco tem as mesmas fragilidades do elenco do ano passado. O problema é, ano passado, a gente não tinha calendário nenhum. A gente podia ter um elenco mais fraco, porque a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha calendário, a gente não tinha adversários do nível que a gente está tendo esse ano. O certo era, esse ano, o nosso elenco ser melhor. E isso não é. O nosso elenco desse ano não é melhor. A gente tem as mesmas fragilidades de atacante, a gente é, tem fragilidade na lateral, a gente tinha válvula de escape ano passado, mas se a gente quiser falar de nível de verdade, não era essas coisas todas o ano passado. E isso tudo porque a gente priorizou zerar as dívidas antes de pensar no futebol. Eu acho muito bonito esse discurso, mas tem seus, seus lados negativos. Porque a gente está pensando com a cabeça de um time que está com dinheiro de Copa do Brasil, Copa do Nordeste e dinheiro de patrocínio grande. Quem garante que ano que vem a gente vai ter esse dinheiro todo para gerar um time que a gente não precisa de dívida? Por exemplo, a gente teve muitos patrocínios esse ano, subiu para quase 200 mil e aí a gente montou o elenco por volta desse dinheiro. Quem garante que ano que vem alguém vai querer patrocinar o time que tomou de 5 a 0 do Cruzeiro na Copa do Brasil? Quem é que vai querer botar a marca na camisa do time que passa vergonha em competição regional e nacional? Se a, se a gente não for campeão do estadual, a gente não tem Copa do Nordeste. Se não chegar na final, não tem Copa do Brasil. Se não tiver entre os dois melhores sem divisão, a gente não tem Série B. Quem garante que alguém vai querer patrocinar esse time? E quem garante que ano que vem a gente ter vai ter algum dinheiro para fazer um time porque ano que vem, se não tiver esse dinheiro que a gente está tendo esse ano, as dívidas vão voltar do mesmo jeito. Não adianta zerar as dívidas esse ano e as dívidas voltarem ano que vem. É, é muito fácil falar agora, beleza. Mas é uma lição que a gente aprendeu e que eu espero que a gente nunca repita. É, obviamente, eu espero que a gente não chegue nem a ter dívidas. Quanto mais precisar escolher entre dívida e, e time de futebol. Tem alguns outros pontos financeiros também que eu vou deixar para vocês falarem como, por exemplo, essa questão de aumento de preço, a gente perdeu para o Cruzeiro do jeito que foi e o ingresso aumentou o preço porque, segundo a diretoria do Sergipe e uma parte da torcida, isso é o certo porque tem que virar sócio-torcedor. Eu queria ouvir de vocês o que, é que vocês acham dessa tática e se essa, essa tática vem dando certo.
0: É, um preço salgado, né, Tiago? R$35,00 a inteira solidária. Fiquei um pouco surpreso, um pouco espantástico. Eu não esperava algo barato, mas R 35 para ver é Sergipe Lagarto. Diz aí, meu amigo Tiago, o que você tem a dizer sobre essa questão?
2: Boa noite, boa tarde, galera que está ouvindo. Bom estar de volta aqui. Não na linha, um salve aí, Davi, Caio e Henrique. Então, falar de valores, né? Eu é, a máxima que tá imperando é que com 20 reais não se faz futebol, né? E com 35 também não se faz casa cheia, né? A gente já percebeu isso, pesa no bolso. A gente não pode. Às que, vezes, quem defende valores altos não se coloca na posição simples e comum e está logo para dizer assim a ah, vira sócio ou 35 reais é pouquinho você gasta gasta, é, gasta muito mais indo para um restaurante mas tem, tem torcedor ali que não vai nem para restaurante minha gente tem torcedor que não vai nem para boteca às vezes tem que comprar cerveja barata, sentar gelada porque já é mais barato na venda da esquina gelar em casa e beber na porta de casa ouvindo na, o som na televisão né, então assim, não dá pra nivelar todos os torcedores pelo nível de quem pode ser um sócio né, tirar todos os torcedores por quem consegue pagar um ingresso de R$35 né, isso a gente contando com Solidário, né porque na inflação de hoje em dia também, feijão e arroz para dar numa entrada faz diferença para muita família. Se isso fosse uma coisa simples como a maioria, como muitos torcedores que conseguem em todos os jogos falam, não tinha, não, a gente não via é, é, essas arquibancadas vazias. Seria muito fácil, né? O sócio ajuda, ajuda mas é um comprometimento mensal. Assim como muita gente tem com água, energia, né, a cesta básica, né, o transporte para ir trabalhar, ir de volta, alimentação durante o dia que ele vai trabalhar. Então, assim, vai dar sempre essa galerinha, parece aquela mesma festinha de aniversário de condomínio, que você vê sempre as mesmas caras. Tá caro? Tá se explica. Estou esperando essa explicação até hoje.
0: Pois é, meu camarada de água. Realmente, e assim, né? Não é uma questão de boa, ser louco de dizer que o ingresso tem que ser 5 reais e tal. Não, ele só não pode aumentar, né? Como o Caio me falou na última vez que a gente conversou, já estava caro, o um pouco. É, já estava salgado, no caso, né? Ele não precisava aumentar. Nesse momento Meu nome é amigo Henrique, o que você tem a dizer um pouco Sobre essa questão dos ingressos questão financeira Então
3: boa, Bom dia, boa tarde, boa noite A todos, todas e todos Que estão aí Nos acompanhando nesta 19ª edição Do Nalendo Aribé Cara Não dá pra gente fazer é, Não dá pra gente ser porra louca né? Eu acho que a diretoria né, Que foi reeleita agora com o Hernan, com um discurso que é correto. Se a gente precisa de fato pagar as dívidas, se a gente precisa de fato regularizar financeiramente, não é, na, na minha opinião, um SAF da vida, tem um dele no clube, não é a solução para pagar a dívida, o clube tem que se bancar. Só que tudo isso exige planejamento, isso exige um, um grau de racionalidade. Porque se você pega toda a, co a cota da Copa do Brasil, se você pega a cota da Copa do Nordeste, e você resolve o passivo trabalhista previdenciário, isso tem resultado dentro de campo. Porque você não tem grana para investir em um time minimamente competitivo. É consenso em qualquer torcedor do Sergipe que a Copa do Nordeste não é prioridade. É consenso que a Copa do Brasil também, assim, não é uma prioridade. Mas entre não ser prioridade e perder todos os jogos ou empatar na Copa do Nordeste ser goleado dentro de casa, tem um abismo. Você tem que ter um time que é minimamente competitivo. E sem financiamento, isso é um gargalo. Né? As apostas que o, que o, que o Mandinheiro, né? que o Elias trouxe, não vingaram. Né? A forma como o Daniel Leal está organizando, né? eu acho que eu tenho acordo aí com o Caio, mas assim, precisamos de peça. E se está faltando peça agora, ao que tudo indica, vai faltar na série D. Então, assim é importante pagar dívida, é importante ter autonomia, é importante ter CNPJ limpo, mas assim, Hernan, você tem três anos de gestão, calma. Sabe, dá para pagar dívida, dá para organizar, dá para tentar montar um time minimamente competitivo e não menos importante, que a gente vai discutir no próximo ponto, dá para convocar a torcida de forma melhor, não é aumentando a porcaria do preço do ingresso, que você vai convencer o torcedor, Sabe, tipo, aumentar de 30 para 35, agora, contra o, o, o lagarto, do ponto de vista financeiro, quem tem 30, tem 35, fato. É o quê? É uma lata de cerveja. Mas a mensagem que você passa é muito ruim, porque o ingresso já é caro, o ingresso não é viável. As pessoas fazem um esforço absurdo, né? Que tem quem, tipo, quem vem da periferia, quem está na torcida organizada, então dá um salve aí para para rubro, para Chope, para Sergipe Chope, para Tech, tipo, já tem uma dificuldade absurda de bancar o ingresso, sabe? Então, assim, não é aumentando o ingresso que você vai convocar a torcida. Tá errado. Sabe? Ah, porque 600, um público de 660 pessoas tem que aumentar. A mentalidade tem que ser como é que a gente garante uma média mínima de 1.500 pessoas por jogo? Porque é o Sergipe. A mentalidade, na nossa opinião, tem que ser essa. Tá errado tá errado, sabe tem que ter um time competitivo eu acho que o time errou eu acho que eu acho que a racionalidade é importante, mas tem um limite porque isso tá dando, dando reflexo dentro de campo né? felizmente fizemos um bom jogo contra o Lagarto fizemos um bom jogo, né? apesar de, de, de todos os problemas, então fizemos um bom jogo amassamos o Lagarto e tal mas os três jogos antes desse jogo contra o Lagarto, o mais importante na minha opinião foi o Ceará o confiança e o que dizer, a gente foi amassado a gente empatou contra o lixo, mas a gente foi amassado quem estava acompanhando o jogo sabe disso, nós fizemos um bom jogo, a gente não perdeu aquele jogo por pouco, então assim é, é importante é importante, só para fechar que a gente está sendo bem racional nesse programa é, 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 assim a racionalidade tem que ter um equilíbrio porque senão o resultado dentro do jogo e se não tem bola na rede, não tem torcida não tem calendário, não tem financiamento não tem porra nenhuma Fechei, porque eu
0: falei demais. Pois é, galera, esse foi o primeiro bloco. É, vamos agora migrar para a segunda pauta do nosso programa para falar um pouquinho sobre essa questão de, da comunicação né, do Clube Esportivo Sergipe Não só a questão de rede social, marketing, a é, questão... É, de entrevistas, né, que a diretoria acaba dando, jogadores, matérias, jornalistas, enfim. E para isso, bom, eu dessa vez vou começar esse bloco perguntando ao meu amigo Tiago Araújo Melo Tiago, você é uma pessoa que trabalha nesse ramo, né, de questões de rede social e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco o que você vem achando né, dessa matéria no Clube Esportivo Sergipe.
2: Bem, é, eu trabalho mais com a parte de social media, né, mas até aí, até aí, uh, eu, na verdade eu tenho que reclamar, eu reclamo, a palavra é essa, reclamar de toda a comunicação, né, e tenho dito, não, não já disse até com o pessoal do conselho do, do, da comissão do mascote, né, que tá muito atento a isso a gente está preocupado justamente de entregar um mascote oficializado, né? Com pesquisa histórica, com embasamento, fundamento. A gente está com a preocupação com a questão de marketing e tudo. Então, assim, traz essa parte de comunicação, como é que o Sergipe se apresenta, né? E aí, eu tenho dito que a gente só tem uma agência que está fazendo post. A parte em si de, de, de conversar, seja com a imprensa, seja... Dor, independente do meio que seja, tem muitas falhas, falhas pequenas, mas assim, que arranham demais a imagem do Segipto, né? É, vou começar a citar os pontos, e aí vocês que acompanharam podem discorrer durante suas falas, mas, por exemplo, é, a apresentação do técnico novo. Os caras tentaram fazer... Ficou bonito o vídeo em si, no sentido da fala, de apresentar o treinador, tentar motivar a torcida, mostrando que o técnico ele é um técnico inteligente, que está disposto a ajudar o time, de mudar, enfim, blá blá blá. Só que uma coisa básica da comunicação, importantíssima para um time que está preocupado com a questão financeira, era o que? O backdrop atrás, todo desfocado eu na mesma hora ia dizer, tira o vídeo e regrave de novo, eu sendo um patrocinador, isso é ridículo, é falha boba, não botou o cara sentado para falar com o microfonezinho, porque não pegou alguma coisa de um patrocinador, botou ali em cima da mesa, é difícil pensar isso, eu não sou diretor de, de cinema, de, de trabalho com, com grava, produção e gravação de vídeo, né? Mas isso aí a gente consegue perceber que dá para fazer muito simples, muito facilmente. Né? A gente viu, por exemplo, a entrevista, acho que foi o do Caio Wilker, né? que na mesma hora que saiu, ninguém nem quis mais saber o con do conteúdo, porque o conteúdo se apagou depois da de gente ver a gravação sendo feita com fundo de lixo, cara, um lixo lá, sei lá, um, o terreno, a gente tinha uma, é, a piscina para mostrar de fundo, já mostrava a estrutura, podia ser feita a entrevista com o Caio, no salão social com, a, com aqueles, com, com o escudo, com as pinturas que são do Sergipe, né, Podia ter usado o quê? O nosso campo, que tá bonito de se mostrar. Aquele verde lá organizado, entendeu? O tapetão que ficou. Mas não, velho. Parece que foi coisa feita nas preguiças, assim. Na hora saiu. No meio do posto lá, eu acho. Do lado de fora de João Hora, meteu. Aí filmou lá um fundo com uns canos, uma sujeira, uns baldes. Um negócio horrível, entendeu? Você pega, por exemplo, no dia de jogo com um o Cruzeiro. Na hora de você publicar no History. Você coloca lá no Instagram a postagem, o cara tirando o ingresso e o cara tá com a camisa azul. Meu amigo, é clubismo. Nessa hora tem que ser clubismo mesmo. Porra de camisa azul, velho. Vou tirar foto desse cara nada, eu tiro o cara com a foto de camisa preta, mas não tiro com a camisa azul. Entendeu? É clubismo, velho. Tá faltando clubismo nesses caras. É encher de marca desse Sergipe em tudo que é lugar, se preocupar com os patrocinadores. Entendeu? Ah, por exemplo, a gente sabe que tem água mineral, eu vi só uma postagem no Instagram, pronto, resolveu, e agora a marca, sei lá, no backdrop, por que a marca não tá aparecendo nas entrevistas com o um copinho ali em cima? A mesma coisa para outra fornecedora de produtos, que é uma empresa sergipana patrocina os outros, e eu vejo os outros fazer isso, fazer isso, o cafezinho deles, o suquinho, entendeu? É coisa simples, qualquer, se não tinha na esquina, ia na esquina né? Deve ser R$2,50. Deve ser R$2,50 comprar um suquinho desse. Porra, isso fora as outras coisas que tem a questão de quando se apresentam e vão falar, né? Vão falar pra imprensa e acaba cagando a, o assunto. O, o assunto não, né? Falando besteira. Enfim. Puxando um pouco o
0: que o Thiago falou. Falando besteira, Henrique vai. É, você que trabalha nessa área de comunicação. Eu sei que você trabalhou mais em rádio, né? gente de assessoria também, né, Henrique? E figuras públicas devem ser sempre bem, né? Trabalhar muito bem esse lado. Pra acabar não soltando umas gafes, né? É, falas infelizes, né? Do, tipo, no último programa, da programa bola em jogo, né? E no caso seria com o Daniel Nery, mas ele não pôde ir. Ele não acabou indo. E aí foi perguntado algo sobre preço do ingresso, sócio e tudo mais, né? E ele teve um feliz comentário assim, é, se o torcedor fosse inteligente, logo na hora que eu vi aquilo, eu fiquei, meu Deus, ele não falou isso. Em questão de, ah, seria mais ou menos se ele fosse inteligente, para os cálculos lá, ia dar que mais vantajoso ser sócio. Mas, assim, se fala algo assim, se o torcedor fosse inteligente, o torcedor, é, há inúmeros motivos, além de questão financeira, para ele não acompanhar o time, mesmo com ingresso, ou cheio, ou como sócio torcedor, né? Enfim, queria saber um pouco de você, Henrique, o que você achou dessa história toda, e em relação às com a assessoria de comunicação do Sergipe. Então, velho, é, primeiro, assim, da, da declaração do Hernan,
3: foi um erro, foi um erro bobo, foi uma ausência de assessoramento, você sabe, tipo, é, fazer o passivo agressivo com a base social do clube que você preside e representa tá equivocado né? não existe isso, não existe porque na prática o que ele, o que ele fez foi chamar o torcedor de burro né? para é, é, delinear uma demanda que existe no clube que é, é necessário fortalecer o sócio torcedor, de fato racionalmente na prática, hoje é mais é, hoje é mais racional hoje é mais, vale mais a pena com calendário cheio, você pensar em algum programa de sócio-torcedor, pelo menos ali no prata, no bronze. Né? É isso que ele quis dizer, mas o que ele disse na real foi, torcedor do Sergipe é burro porque ele não quer ser sócio-torcedor. Isso é um erro. Na nossa opinião, isso é fruto de uma ausência de uma assessoria de comunicação, de um dia Você é presidente de um clube, você não pode falar isso. Você não pode falar, você está errado. Arinho. Você está errado. Mas, a gente também precisa problematizar as condições né, que quem hoje oferece os serviços de comunicação do clube, eles dispõem. Então, por isso que eu não vou estabelecer aqui nenhum sentido. Mas, assim, existem erros, existem falhas, existem buracos, e a gente quer discutir de onde vêm esses buracos. Por exemplo, a gente quer saber o, qual é a natureza do contrato que existe hoje com a agência né, que cobra o Sergipe. Né? Existe um contrato firmado? Há uma relação, há um acordo tácito, tem uma pessoa, duas. Porque, assim, não adianta você cobrar de duas, três pessoas o marketing e o um clube inteiro. Tem que ter gente. Tem que ter uma pessoa para pensar. Não só a alimentação, inclusive, todo o grupo da assessoria do Sergipe e tal, não tem absolutamente nada a, 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 a colocar nesse sentido de alimentação, mas, assim, existe uma demanda de acompanhamento. E que no futebol sergipano, no futebol nordestino, ele carece porque essa fala do Hernan repercutiu pouco, mas ela foi muito ruim. E assim como há essa fala, há outras, outras intervenções, outras declarações que estão erradas e dependem assim, fundamentalmente da comunicação. A gente quer saber é, onde é que tem esse contrato, porque, na nossa opinião, a comunicação é estratégica. Por quê? Porque com, uma, com um bom planejamento em comunicação, um bom planejamento em marketing, são coisas distintas. Eu estava falando aqui da assessoria de comunicação e imprensa. A gente está falando em marketing esportivo. Por exemplo, é o clube que precisa fazer uma boa campanha e convencer o seu torcedor médio a ser sócio. Não é o presidente chegar na rádio e dar piti e sugerir que o torcedor é burro. tá errado, tá errado. É o clube que precisa explicar, A mais B racionalmente, dizendo, olha, você tem mais vantagem fazendo isso isso. Venha comigo, pega aqui na minha mão, fique triste, não, fica aqui, sinta aqui no meu colo. Esse é o papel de um planejamento de uma ação de marketing. Está faltando. A gente quer saber por que é que está faltando. Se há, se há incompetência né, na equipe que assessora, se há a, a precarização do contrato, que também não dá para exigir. limite, né? limite, não dá para exigir o um mundo e, e não propor nada, inclusive de remuneração. Eu sou jornalista, eu sou, eu sou trabalhador da comunicação. Eu sei como o nosso campo é precarizado. E eu não quero cometer a injustiça de cobrar de um colega né, tipo, um trabalho que ele não tem condição de oferecer, eventualmente. É isso que a gente quer dizer aqui. Né? Mas já falei demais mais uma vez, vou passar a bola para a Data Caio, né, que é,
0: para ele já está amaciado. Fala, Data Caio. Só fazer o gol agora.
1: Bom, o interessante é que a gente tem um monte de, tanto profissional quanto estudante de comunicação social aqui. E aí é um tema... Um prato cheio para a gente conversar, é um tema que dá muita conversa mais profunda. Mas é interessante que não foi a primeira vez que o presidente foi infeliz em uma fala. Eu lembro que ele falou que, não entrevista, acho que foi na Transamérica, tem o áudio, depois eu posso disponibilizar para quem quiser, que ele falou que a torcida do Sergipe não estava comparecendo ao estádio, e que o que salvou o ano financeiramente foi o clássico. Primeiro de tudo, isso já é terrível de se falar, porque isso passa a impressão de que a gente foi salvo pela torcida do aniversário. Eu sei que não foi isso que ele tentou dizer. Eu sei que ele tentou dizer, olha, no jogo do clássico, é, a torcida do Sergipe comparece mais do que em partidas normais, porque enche mais o estádio e tal, beleza. Agora, isso dá a impressão de que, ufa, ainda bem que teve o clássico, porque aí a torcida dele salvou a gente e... e isso não se fala, isso não, isso não, você tem que ter um mínimo de noção, você tem que ter o um mínimo de treinamento para não falar uma coisa dessa, para não cometer um agafo dessa. É, e, além de tudo, a época, a gente ainda era líder de média de público do campeonato. Em dois jogos do nosso rival, eles, juntando os dois jogos, não tinha dado o público que deu no nosso jogo contra o Falco. Nosso público contra o Falcon foi 2.000 e quase 2.100. Juntando os dois primeiros jogos do nosso rival, deu 2.000 pessoas menos que a gente. Ou seja, não é o torcedor do Sergipe que não está comparecendo. É muito fácil falar que o torcedor do Sergipe não vai a campo quando o time passa oito jogos sem vencer. É muito fácil isso. Num sábado de carnaval, com oito jogos sem vencer, com vocês botando o preço mais alto, o jogo contra o Lagarto... Vindo de, três, um cinco a zero. vindo de um 5x0. Vindo de um 5x0 eliminado das duas competições regionais e nacionais, empatando com o Maruinense, com todo respeito ao Maruinense, mas que não está no nosso nível financeiro, ou não deveria estar no nosso nível financeiro. É, o preço do ingresso contra o Lagarto foi o mesmo preço do jogo contra o rival, o clássico, só foi abaixo do preço contra o jogo do Cruzeiro, que era uma Copa do Brasil, que tem que ser mais alto e eu concordo plenamente o jogo do Lagarto foi mais caro do que o jogo contra o Ceará, foi mais caro do que os jogos da Copa do Nordeste. A gente não está pedindo para fazer futebol a 5, 10, 15 reais. A gente está pedindo para você não botar o valor a 35 reais. Que é irreal isso. E não existe essa história de tática. A gente volta aqui para o financeiro e tática de que tem que virar sócio-torcedor que você mesmo você está mesmo cometendo suas gafas aí chamando o torcedor de burro, quem é o torcedor que vai querer ser sócio, tem um presidente chamando o torcedor de burro, um time tomando 5x0, um time 8 jogos sem vencer, o preço crescendo ou seja é, e eu concordo plenamente quando o Henrique fala que a gente não pode cobrar tanto da comunicação do Sergipe, o setor da comunicação, porque a gente não sabe como é lá dentro a gente tem uma ideia e a ideia que a gente tem é que tá ruim lá dentro. Se o nosso futebol tá desse nível, já foi tão pouco dinheiro para o nosso futebol, a gente sabe muito bem que para a comunicação vai muito menos dinheiro. A gente está na Copa do Nordeste, que segundo o próprio presidente, é a segunda competição que mais viabiliza venda de jogador. Um time de Copa do Nordeste não pode ter essa comunicação que tem no Instagram, no Twitter, não pode ser... Esse pedaço de nada que o Sergipe é hoje é em comunicação. Ninguém sabe o que, é que o Sergipe tá fazendo na comunicação, não tem um post diferente. Eu tenho o, o, o Instagram do Sergipe, aquele sininho para tocar, assim que, assim que chega a, a notificação, a postagem, assim lá. eles postam. Isso. Isso. Cara, eu passo um tempão aqui, ó, até aparecer um sininho desse.
2: É como eu disse, ah, é eles têm algumas coisas bacanas Foi o vídeo do Nery Foi uma ideia, mas foi mal executado Por isso que eu e tô aí, dizendo que se resume A, a fazenda de post
1: E aí eu acho muito interessante Porque tipo, a gente tem a qualidade lá Você vê que tem qualidade Eles conseguem fazer uma parada com qualidade Às vezes Mas a questão é, às vezes Comunicação não é às vezes, comunicação é esporádica Você não convence um cara a ser torcedor de um clube Esporadicamente Isso é uma constância isso a gente hoje não tem constância na comunicação.
0: É isso, galera. Falamos agora sobre é, a questão de comunicação do clube, né? Pontuamos esses problemas. Agora vamos adentrar dentro das quatro linhas, digamos assim. Vamos falar especificamente do futebol, do departamento de futebol, né? O clube esportivo Sergipe, é algo que eu, que eu falo, sempre assim, entre amigos sempre, né, desde 2020 eu sinto erros de planejamento, assim, né, é, 2020, começando pelo treinador Fernando Dourado, não sei da onde tirar essa ideia de trazer para o clube esportivo, seja um treinador sem nenhum gabarito, assim, de primeira divisão estadual, fora as contratações, e, é do Araújo foi logo demitido, contrataram o Foyane, já viu, e já vieram no meio do campeonato Igor Alves, Alisson, João uma então, galera assim, né, que salvou 2021, eu digo até que não critico tanto, porque eu renovaria com o Foyane, eu renovaria, todo mundo acha que na época achou ótimo mas a coisa desandou, né talvez algumas contratações também não renderam acho que 2021 não foi toda pataquada, agora Elias Borges é aquilo, eu falei não contrataria, de, não renovaria, porque o clube precisava de outro passo, né? ano que tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil, enfim. E no e segundo turno da Série D, já deu para ver que tinha algo falhando, né? E ficava aquela história ainda, né? Será que eles treinavam? Será que é o Edu que treina? Né? Muita gente acabou falando que é Edu. Será que a diretoria não, não se tocou um pouco em relação a isso? Uh, o acompanhamento de treino e tal, o supervisor, supervisor de futebol, o gerente de futebol, aliás, quem é o gerente de futebol, quem é esse alagoano, quem é esse tal de Tomaz? enfim, tudo isso a gente vai falar nesse bloco, né? e nesse bloco, pela ordem aqui, vamos falar com o Henrique, né? para iniciar, Bom, um pouquinho o que você tem a dizer sobre o departamento de futebol do público. Rapaz, então, tá. é, assim,
3: para começo de conversa, algo que é extracampo, para das quatro linhas, assim. Quem é a diretoria executiva fechada do Clube Esportivo Sergipe? Eu conheço o presidente que é o Hermano, conheço o Geraldo, conheço o Saulo, que é de futebol, conheço o Abraão, que é o, o tio Patinhas lá, o diretor financeiro, mas eu não conheço toda a diretoria. E eu tenho o direito de conhecer toda a diretoria. Então, assim, de onde vem né? É, esse contato aí, tipo, que também é gerente do CRB. Ah, também conheço o Jorge Motor, né, que é o analista o, o de desempenho. A gente tem o direito de saber quem é que tá A gestão como um todo. Não tem no site, mais um problema aqui também passa pela comunicação. É, e é isso. Cara, dentro das quatro linhas, eu tenho uma percepção que, assim, a gente teve um problema muito grande no passado. É, são problemas que se repetem, né, de inconstância. Por exemplo, os no, as nossas laterais são sempre muito frágeis, mas eu ainda percebi que o elenco do ano passado tinha, tinha uma constância que esse não tem. Né, um problema lá envolvendo é, as apostas com o escanteio a gente... Né, prejudicou toda a nossa defesa né, então com essa exceção do Lazarinho os alheiros foram embora os laterais foram embora o Igor Rayan foi marcando que tinha identidade com o clube, mas que não estava rendendo né, e acabou pegando o banco também não foi renovado a gente perde nosso capitão né, depois de cinco temporadas que é uma figura que é importante no campo de liderança então assim e a gente não teve nenhum reforço com essa ação do Kai Wilker para frente do meio campo são é um problema isso é um problemão e a gente não tem nenhum reforço no sentido subjetivo da coisa, não tem nenhuma figura de liderança no clube que é quem é o capitão do Sergipe hoje? Silvio a respeito que eu tenho é possível, mas assim, não vejo não vejo o Silvio, não vejo o Doda né, uma figura de liderança de organização que a gente via né, ou no Brandon ou no próprio Júlio Pitt que um papel ano passado apesar de estar envolvido aí nesse sistema que é, é ridículo ao é reino. então nas quatro linhas a gente está sofrendo né, a gente não tem um ataque a gente não tem um ataque consolidado quer dizer o ataque é um problema no clube há muito tempo mas em 2022 é um problema que se acentuou é, o, o esquema do Elias é um esquema fortemente defensivo que não se consolidou, assim, que não se manteve, a defesa de 2022, tem então uma coisa que eu posso falar com mais certeza é que a defesa de 2022 não é a defesa do ano passado então, em defesa, a, gente tá, a gente deu uma recaída uma recaída importante é, acho um problema o João Gabriel continuar no clube é, continuar como titular depois do jogo contra o Ceará, onde houve fortes indícios em que ele provocou a torcida eu estava no estádio né, porque Davi está me dando corre é, que ele cometeu um erro no jogo contra o Ceará, ele cometeu um erro no jogo contra o Falco no jogo contra o Ceará ele supostamente provocou a torcida eu estava no estádio, eu vi isso é, conversei com alguns amigos e a gente teve a mesma impressão. Acho errado. Tecnicamente, eu acho que não. Contra o Lagarto, aquele goleiro é defensável, mas eu acho que isso não é um baselador. É, mas eu acho ruim. Mas você tem um goleiro que provoca a torcida, não pede desculpa e continua como titular e ninguém cobra isso. Acho um problema. Um problema, inclusive, de, de, de relacionamento. Mas é isso. Falta pés. Espero que o Daniel consiga Seguir organizando Que time, espero que alguma figura de liderança suja, porque não tem. Não temos nenhuma figura de liderança no clube, na equipe hoje. Não sei se vocês concordam comigo, na minha pena, não tem. E eu acho que o João Gabriel devia tomar vergonha na casa e falar assim, gente, me desculpem, eu errei. No mínimo isso, assim, sabe? Gente, olha, baixar a bola. Eu acho que isso resolveria a nossa
0: vida. Mas eu quero de vocês. Beleza Henrique, vou passar a bola agora para Caio Ribeiro Santos, sua vez aqui de falar um pouquinho dessa questão do futebol no Clube esportivo. Sergipe.
1: Eu vou tentar não me alongar tanto nessa parte, mas já peço para o nosso cronômetro Davi ter um pouco de paciência que eu consigo chegar até o final. Bom, acho que a gente precisa começar a falar de futebol já falando do ano passado. Eu acho que o nosso, a nossa eliminação para o Campinense, que foi o time que foi vice-campeão brasileiro, por ter sido um empate, dois empates no caso, e perdendo nos pênaltis, sendo eliminado nos pênaltis, eu acho que isso mascarou muito o que foi o futebol de Sergipe no ano passado. A gente teve um segundo turno de Série B muito fraco, com muitos empates, com tropeços, com jogos que a gente tinha um jogador a mais e não conseguia curar a defesa adversária. Um time muito frágil, um time que tomou 2 a 0 do Campinense no segundo tempo. O Campinense deu dois gols para gente, basta você ver é, como a torcida reagiu ao, a postura do time, a postura do treinador deles. A gente achou dois gols no primeiro jogo, começamos perdendo lá, na grande, passou o jogo inteiro sem muito perigo e no final o Henrique Bahia achou um belo gol de cabeça e fomos eliminados no pênalti. e aí pelo Campinense ter subido, ter sido vice-campeão brasileiro, todo mundo disse, pô, tá vendo aí? a gente foi eliminado pelo vice-campeão brasileiro, nosso elenco era forte, a gente tinha chance, se passasse do Campinense, a gente subia eu não acho que é por aí eu acho que o time do Elias tinha muitas fragilidades e eu acho que ele demonstrou isso no começo desse ano Henrique falou aí, o grande forte do Elias é montar times com boas defesas. E todos os jogos do Elias esse ano, o único jogo que a gente não sofreu gol foi contra o Boca Juniors. Que a gente fez 6 a 0 o Boca Juniors não chegou nem perto de tentar fazer um gol. Todos os outros jogos com Elias, a gente tomou gol. Maruinenses, Falcon, Rival, Ceará, todos. O que você procurar aí, a gente tomou gol. E... Falando ainda um pouco, só para finalizar a Série B do ano passado, para entrar nessa questão da direção. Nossos reforços do estadual para a Série B do ano passado foram terríveis. A gente teve Diego Aragão, que foi bem e vem sendo titular esse ano, mas de resto nenhum vingou. Nenhum foi um, Pô, esse cara aí mudou a equipe, mudou o time, tinha um nível de time que sobe de divisão. Talvez esse cara fosse o Henrique Bahia, fez alguns gols, se machucou. Elias. Será que, que foi indicou... Charles? <risos> Elias que indicou o Henrique e não usava ele, ninguém entendia o que, é que foi isso. É, veio Charles, veio Luizinho e vieram alguns jogadores de Alagoas. Por exemplo, o João Paulo chegou, ninguém nunca viu o Sergipe e foi embora. Assim como teve. É, Henrique me lembra que teve o Elivelton, o Elivelton que está esse ano também. O Luizinho que,
2: que, que rescindiu hoje, né? E acendeu aí umas esperanças malucas nos grupos. O Paulinho. Paulinho, ah, foi ele então. É, mas está aí pa, também. Pa, Paulinho,
1: Paulinho já estava do começo do ano.
2: É. é. Henrique
1: lembrou aqui que tinha Elivelton também, mas aí eu entro nessa questão dos jogadores de Alagoas. Já tem um tempo que a gente vem contratando jogadores de Alagoas e ninguém sabe a cara desses jogadores. <risos> Obviamente a gente sabe a cara, porque se tem uma coisa boa que a comunicação está fazendo ultimamente são esses press kit que eu estou achando bem interessante, e lá tem um o rosto deles. A gente sabe que existe, mas a gente nunca viu em campo. Nenhum desses jogadores que vieram do CRB, que é de onde supostamente nosso gerente de futebol, ou seja lá quem é que faz nossas contratações, ele trabalha lá no CRB, Vieram dois jogadores do CRB, que é o Davi Lessa, o Ponta, e o Rian, que é lateral. Que ninguém sabe nem se é lateral esquerdo ou lateral direito, ninguém nunca viu em campo. Enfim, são jogadores que não têm nível para jogar no futebol seripano, porque se eles não jogaram contra o Maruinense, então é porque eles não têm nível para jogar. e ah, é para formar elenco, compor elenco. Cara, isso não é compor elenco. O compor elenco é, é formar 11 jogadores no banco para disputar rachão contra o time titular. Se for isso, chama a gente que a gente não cobra. Agora, você gastar fichas de contratação, de inscrição no Campeonato Sergipano com jogadores que não entram, com jogadores que ninguém nunca viu, que ninguém conhece, a gente teve problemas terríveis no ataque, a gente improvisou Caio Wilker na ponta, a gente improvisou El Velto na ponta, a gente está improvisando, improvisando jogadores na ponta porque os titulares não estão dando conta e os reservas não estão nem entrando, Da Lessa não entra no time, sendo que a gente não tem conta de titular bom o suficiente, ele não é nem testado no time. É, tem o goleiro também, por exemplo, esse caso do goleiro eu acho um dos mais absurdos. A gente começou o ano com o João Gabriel, o João Gabriel falhou. É, nosso goleiro se machucou, o segundo goleiro, o Rodrigo Lucas. Tinha o um Otávio no banco, entrou o Kennedy. Kennedy entrou bem, mal, oscilando um pouco, voltou o João Gabriel sem rodar para o Otávio sem voltar o Rodrigo Lucas. Pra que esse Otávio tá aí? É pra compor o elenco? É pra... Eu não sei para que é que contratou tanto jogador E aparentemente, não sei, não posso dizer que ele é ruim, porque eu nunca vi, nunca vi ele. É, pra que é que contratou tanto jogador pra encher linguiça? Sendo que a gente agora tá sofrendo porque não pode reforçar, porque já gastou a inscrição com o jogador que não é. é. Passando um pouco sobre isso, tal, tal, tal. do auxiliar, um dos pontos também. É, o Elias Borges vinha perdendo o elenco com jogadores que ele indicou. Ele participou da montagem do elenco desse ano. Como é que o cara perde elenco com um elenco que ele mesmo montou? Eu acho isso um absurdo. Ele perdeu em poucas semanas. A gente jogou dois jogos depois já estava aparentemente todo mundo de corpo mole. E existem muitas suposições de, quem, de que Edu, que ele treinava o time do que escala jogador, etc. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque são tudo suposições, a gente não sabe, porque a gente não tem acesso a como é feito o futebol do Sergipe, e é isso que a gente pede, a gente só quer saber qual é o fluxograma que existe no Sergipe para contratação. Já falaram que ah, é um analista de desempenho, com um treinador e se reúne com o presidente, com, o esclar, com um cara do CRB que ninguém nunca viu, que parece que trabalha de Alagoas, que manda um monte de jogador do Alagoa para cá que não entra em campo, vai embora e ninguém nunca viu. E juntando tudo isso, a gente passou oito jogos sem vencer, com um time muito fraco. Um time fraco de qualidade e um time fraco sem querer jogar bola. Eu acho que o Daniel Neri tem muitos méritos. A gente tem jogado bem nos primeiros tempos, tanto contra o CRB quanto, quanto contra o próprio Cruzeiro. A gente foi bem no primeiro tempo, no segundo tempo a gente morreu. Assim que começou, assim que começaram as substituições e entraram os jogadores reservas, o nosso time foi se desmanchando em campo. Eu acho que isso aconteceu também um pouco contra o Lagarto. A gente começou muito bem e tomou o gol. E virou no segundo tempo, mas a gente jogou muito melhor no primeiro tempo do que no segundo tempo. No segundo tempo a gente também deu um pouco de sorte na questão do Lagarto não querer jogar o jogo. Mas eu acho que o Daniel Neri, por enquanto, tem alguns méritos de recuperar alguns jogadores. Por exemplo, o Wendel Lomar, vem fazendo boas partidas ali pela esquerda. Apesar da nossa defesa ainda estar um pouco frágil, mas eu acho que isso é mais com o um tempo do que... É, eu acho que tem mostrado uma evolução, pelo menos. Ainda não é o que deveria ser, mas tem mostrado uma evolução. Gilmar, por exemplo, que era um jogador que a gente via muita fragilidade quando ele entrava contra o Mario Inenso, por exemplo. Ele tem feito partidas... Pelo menos essa última partida contra o Lagarto, ele já tem mostrado alguma evolução. Eu acho que o um, Daniel Neri tem feito um bom trabalho, mas não depende só dele. Eu espero que nessas três nessas três contratações que o Serip ainda tenha, consiga trazer jogadores que façam diferença, que não sejam só reforços de nome, que serão reforços de reforçar o elenco mesmo, de ser titular e que a gente consiga fazer um bom planejamento para a Série B, uma boa reformulação de elenco, eh, contar muito com o Daniel Nery também e que daqui para lá a gente descubra quem é que faz essas contratações e quem é que chama
0: esses reforços todos porque português do Beleza, meu amigo Caio, agora eu vou passar a bola para o Melo finalizar
2: esse bloco Sobre o futebol do clube esportivo, Sergipe. É, eu acho que o amigo Caio aí já, já falou... Falou basicamente tudo, né? Ele deu um resumo muito bacana. né? Só que aí eu vou puxar um ponto também... né? Que o Henrique falou. É reforçar essa presença estranha de João Gabriel. Essa insistência... Né? Que ninguém entende... Sem identidade com a torcida, parece que estão ligando por foda-se para torcida mesmo, entendeu? De, de manter um jogador que não tem identidade, o pessoal reclama. Ele pode acertar o quanto for agora, mas A galera só vai olhar 1% que ele errar, né? E a torcida tem razão, né? Tem, tem um histórico aí de, de, de problemas né com dele então assim é uma, é uma é uma presença que não se explica mais né no Sergipe não né? é essa essa questão aí do, 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 do desse, desse cara do CRB ser uma pessoa que que seria que estaria participando né de certa forma da das escolhas dos jogadores é, não é só a gente aqui que está que, que tá só especulando isso, isso o torcedor comum fala, né? meu pai veio me questionar quem é esse cara, eu digo, então se chegou no ouvido do meu pai, então assim, já extrapolou os grupos de WhatsApp do clube, né? se chegou, se esse, esse, essa pergunta já veio dele para mim, então pode ter certeza que o torcedor comum do barzinho ali de esquina, debaixo de amendoeira, já tá sabendo, independente de participar de qualquer WhatsApp de grupo não se explica ou nunca foi falado, né? Falta transparência quanto a isso e mostra também de novo aquela questão de toda a diretoria ninguém saber de fato quem é quem a gente conhece, a gente vai ter que cortar essa moto aí, velho. A gente conhece porque acompanha o clube, sabe quem é presidente, sabe quem é financeiro, né? Mas não está uma estrutura explícita lá para o torcedor averiguar, por exemplo, no site, como o Henrique falou, que é um problema de comunicação. Isso é um problema de comunicação, não tem um site. Né? Enfim, e aí isso implica no, é, essas, essas dúvidas e essas, essas, essas indagações sobre é, o funcionamento do futebol no clube, vem dessa sequência de oito jogos ridículos que foi. Né? Desse desempenho pífio Ah, mas empatou um aqui mas Foi um desempenho pífio né? Foi um empate, por exemplo, como o De novo, o Henrique reforçou A gente empatou com o rival Mas a gente foi amassado Foi ridículo né? E aí a gente não sabe o que acontece Ali dentro, é fecha tanto o grupo Tentam blindar tanto Que a gente não entende né? aí, Por exemplo, o caso o Edu O Edu treina ou não treina? é né, uma filha que vem desde Foyani existe então uma mudança real com a vinda de novos técnicos se é ele quem ainda escala o técnico se é ele quem treina jogador e acaba dando feedback para o treinador novo ele vai passar a mesma coisa que ele passou para Elias Borges apesar de eu sentir já uma mudança com o Nery já gostei da, da, pelo menos do, da, postura, da nova postura do time com o Nery enfim, é esperar a sequência do Nery melhorar ver se realmente foca no estadual Apesar de estar tá aí é, concorrendo para fazer a, uma das piores campanhas de time na Copa do Nordeste, já só está perdendo lá para aquele time que tem nome de clínica lá da Rua Bahia, lá, ou lá no centro, né Uniclinic. Enfim, é a marca, que outra coisa, que vai queimar a comunicação com o patrocínio. É a marca sendo queimada, associada à pior história da Copa do Nordeste. Mas vamos focar no estadual. Vamos focar no estadual para ter calendário e ver se essa... essa é, tudo que a diretoria pensou esse ano deu certo, porque a mesma sorte para falar no jargão do, da, do, da arquibancada, a mesma cagada que eles deram ontem o ano passado, não espera isso de novo, não.
0: Bom, galera, esse foi um episódio bem educadinho da gente, né, para ter umas críticas após de tudo que aconteceu, mas vou deixar agora para considerações finais de cada um, certo? E agora o Jumelo, você passa a bola para você deixar suas considerações.
2: Então, é, a, a, a esperança de melhorar né, toda essa movimentação, a gente espera que a diretoria também se ouvir ou se chegar a eles, né, esses nossos comentários que reflitam na verdade porque isso aí já inclusive a eles, esses problemas de comunicação, essas reclamações com o ingresso e o que faz me lembrar justamente, né, do movimento torcida zero que rolou lá na entrada do Batistão, né, com as, tor com as torcidas organizadas, a gente viu lá as faixas, eu particularmente esperava um movimento maior, quantitativo também, né, na participação dos torcedores, mas levando em consideração que e entrar aí, que era carnaval, pelo menos se fizeram presente, a intenção deles, né? E realmente não vem ninguém de TO lá dentro, dos conhecidos, do pessoal que a gente tá acostumado a ver, não teve faixa, né? Fez diferença? Sempre faz das das na arquibancada é sempre bonito, né? Porém contudo entretanto lá dentro se manteve as reclamações, xingamentos e raivas diante de toda, né? De parte da comissão e parte dos jogadores. Enfim, é, esperar para que essa, essa o novo o nosso novo chegue logo. O Neri é, consiga desenvolver um trabalho, né? O Sergipe acorde para essas falhas de comunicação, né? Acorde para o campeonato. Né? Acorde o campeonato Se quiser concluir o que, o que prometeu Tem que ser o calendário Beleza Thiago, agora eu vou passar a
0: bola Para Caio Ribeiro Santos fazer as suas Considerações finais
1: Bom, Agradecer mais uma vez A galera ouvindo Agradecer a vocês por esse, esse bate-papo Acho importante A gente datar Que a gente está na segunda-feira No dia 28 de fevereiro No meio dessa folia toda de carnaval a gente separou aqui um tempinho para bater esse papo sobre o Sergipe, que é sempre importante. Agradeço muito você que estiver ouvindo agora no meio do seu carnaval também, parando um pouquinho e botando o fone para ouvir a gente. É, e já que Davi falou da nossa educação, que a gente foi educado mais, se você ainda tiver com alguma coisa querendo desabafar do seu coração, bote aqui nos comentários do YouTube. Ou se você estiver ouvindo por algum podcast, por, por algum. Streaming, por exemplo, você no Instagram, coisa assim.
2: né?
1: Isso. Aí você fala lá no Instagram o que, é que você achou. É, se quiser perder a linha, pode jogar vir Divirtam-se, é, tanto no carnaval quanto na hora de desabafar com a gente aqui. É. Acho importante também datar, porque a gente esperou passar um pouco essa questão do vexame do na Copa do Brasil. Eu acho que é, pode perder um pouco o peso geral de todo mundo que está puto, mas eu acho importante a gente falar com racionalidade. É, acho muito melhor a gente falar todos os problemas que tem depois de uma vitória do que depois de uma derrota. A gente passou outro jogo sem vencer, conseguimos uma vitória para acabar com essa sequência e agora, racionalmente, a gente vem aqui falar todos os pontos que a gente, na nossa opinião, viu que está errado e que a gente... É, espera que sejam consertados para que o clube possa crescer ainda mais. É, e só um último jabazinho vocês me encontram no Cronista Colorado, no Instagram. Lá tem um monte de post. Já hoje saiu a lista de artilheiros, assistente e combinações. É, de vez em quando tem alguns outros trabalhos diferentes também. Pós-jogo, pré-jogo, etc e tal. E pré-jogo também você acompanha comigo na Rádio Perip, Quartas e sextas, nos dias anteriores aos jogos no programa nos Esportes 106.1 FM das 13 horas às 14 horas tem um espaçozinho lá que eu falo sobre os próximos adversários dos clubes da capital sergitana. Agradecer mais uma vez, forte abraço.
0: Agora para finalizar, a gente passa a bola para Henrique Mainar fazer as suas considerações finais. É
3: isso, foi um programa apesar de muito educado um programa para lavar roupa suja com o clube, né, muitos problemas, a gente está superando oito partidas sem vencer, né, muitos problemas dentro e fora de campo, a gente espera ter contemplado todas as questões aí que tão, né, que perpassam o clube, a torcida, o estádio, é, só reforçar né, que contra o Lagarto, essa movimentação do torcida zero, né, apesar de e alguns concordarem, outros não, eu acho importante ter um movimento unificado das torcidas, e foi uma ação unificada das torcidas, né? então dá um salve aí para a TEC, Esquadro Colorado, dá um salve aí para a para a Sergipe, para a né? que independente da gente avaliar ou não, se é uma ação de comunicação, não sei, eu pessoalmente penso que poderia se comunicar melhor e chamar a imprensa e tal, eu não vi a técnica esportiva repercutir como deveria ter repercutido, né, mas de qualquer forma fica à disposição né, do, dos bondes aí para contribuir o que for necessário que independente do que fossem ações que são ações de enfrentamento necessárias né, em relação ao clube que a gente quer o clube que a gente precisa né, e com a base da nossa torcida então é isso temos problemas demais né, é um, uma roupa suja que a gente está batendo aqui em parte com a diretoria em parte com a torcida em parte com a cultura do clube como um todo é, a gente pretende organizar melhor os conteúdos a partir de agora no podcast né, de forma fria, tranquila veja bem, nós estamos tratando com racionalidade numa segunda-feira de carnaval numa segunda-feira de carnaval estamos aqui todos racionais e bonitos e, e muito educados, educados até demais é, e é isso vamos que vamos é, o Clube Esportivo Sergipe precisa é, responder a grandiosidade que ele tem a torcida ao clube e vamos que vamos e vamos pro pau. Né? Já dizia a grande receita, na receita para uma vida importante é Amor, Carinho e Quatro Pedras na Mão. Esse podcast tem quatro pedras na mão, um pouco mais.
0: É isso, galera. Foi um prazer fazer esse episódio com vocês. É... Eu sigo o voto de todo mundo aqui nas considerações finais. E espero que a diretoria entenda isso com. Não uma metralhadora assim, giratória, mas uma crítica né? que possa refletir um pouco e agir nesses é, pontos que estão devendo. Beleza. Esta foi a 19ª edição do Na Linha do Oribe, o podcast do mais querido. A gente agradece a todo mundo que nos ouviu até o final. Quem gostou, manda um alô, envia críticas e sugestões, que é aqui para chegar todo mundo junto. Agora, quem não gostou de jeito nenhum, grita lixo e segue torcendo pelo Japão. Na Linha do aribé é uma realização de torcedores e torcedoras apaixonadas, com sangue no olho e muita disposição. O 19º programa teve a apresentação de Davi Tenório, comentários de Thiago Araújo Melo, Caio Ribeiro Santos e, claro, comentários, edição e sonoplastia de Henrique Mainar. Vamos juntas e juntos, que é que é luxo! <música>